1: O universo das startups, um conceito de empresas emergentes e que nascem em torno de uma ideia inovadora para um problema, é um ambiente conhecido também por ser dominado pelo público jovem, uma vez que, ao mesmo tempo que são escaláveis, também atuam sob extrema incerteza. Diante desse cenário dominado por jovem, quem tem 50 anos ou mais se destaca pela idade e muitas vezes é visto com desconfiança, certas vezes inclusive sofrendo discriminação. Fato é que, embora os jovens sejam maioria, a idade média dos fundadores de startups de sucesso é de 45 anos. Para entender um pouco os desafios desse mercado e derrubar as barreiras e preconceitos, o Baixada em Pauta recebe o Luiz Simões, empresário, fundador e CEO da startup Hexagon Pro, que foi desenvolvida para unificar a gestão de toda a cadeia de exportação de celulose, grãos e carga solta. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Em primeiro lugar, um
0: prazer estar por aqui. Obrigado pelo convite.
1: Luiz, você fundou uma startup aos 52 anos, o que não é comum de se ver. Geralmente, ao falarmos de startups, notamos jovens com muitas ideias e sem medo de se arriscar. Sei que você trabalhou por três décadas com tecnologia, desenvolvendo softwares e depois, aos 45, empreendeu nessa área. Diante disso, posso considerar você um homem ousado por arriscar no universo das startups?
0: é Você tem razão quando coloca que o meu perfil não é o mais comum né à frente de startups. Normalmente são jovens, universitários, porque esse mundo de... De startup é muito ligado à tecnologia, né? Isso remete a um público mais jovem. É, isso é uma característica mundial, tá? E não é apenas no Brasil que isso acontece. Mas não classifico como ousadia é, estar nesse, nessa aventura, nessa nesse mundo de startups. Isso é uma das qualidades que o empreendedor é, é, de qualquer negócio tem que ter. Eu não acho que é uma das mais importantes, é, para a criação de uma startup, o futuro empreendedor ele precisa, na verdade, identificar uma dor que ele vai resolver. É, é necessário estudar muito e se preparar para encarar esse desafio. Considero esse conjunto de características o mais importante. É, no meu caso, eu estou no mercado logístico portuário há mais de 10 anos. Entender as dores, necessidades e oportunidades desse mercado me ajudou muito na criação da Hexagon Pro.
1: Para você, qual é a diferença de quando tocava uma empresa e agora, que fundou uma startup? Afinal, muitos vão dizer que você continua empreendendo, mesmo que de forma diferente, e que na vida de um empresário os riscos são inerentes.
0: É a possibilidade de mudar o foco, é o que o mercado chama de pivotar. E em uma empresa de mercado consolidado, normalmente o empreendedor já sabe o que fazer e como fazer. Na startup, depois que você identificou uma dor, você precisa ser rápido no desenho da solução inicial. É o que o mercado chama de MVP, é o produto mínimo viável. Esse produto vai validar a tua ideia, e normalmente esse MVP sofre mudanças durante o processo de validação. Os riscos são inerentes em ambos os casos, mas no caso de uma startup você deve validar rapidamente a solução e seguir, ou pivotar, né? É, isso minimiza, talvez, o prejuízo, é, caso sua ideia não seja validada. Você não vai insistir e gastar mais recursos se os seus resultados do MVP não são os esperados. Considero essa a, a grande diferença.
1: Li que a idade média de fundadores de startups bem-sucedidos é de 45 anos mas que donos de startups com mais de 50 ainda são minoria. O que afasta esse tipo de perfil das startups, uma vez que tendem a ter mais sucesso pela experiência acumulada?
0: Você tem razão, eu eu estou fora da média de idade para fundadores de startup, mas nunca me preocupei com isso. né? Mesmo durante minha carreira como profissional em empresas privadas, meu foco sempre foi na solução de problemas. Acho que a minha experiência em gestão de pessoas, processos e projetos me ajudam muito nessa jornada. Eu não fico preocupado com idade ou com qualquer outro tipo de, de barreira. Acho que a gente pode ser o que quiser. É, eu costumo dizer que a minha idade não me define. Eu acho assim, essa frase bem bacana. Enquanto eu estiver motivado, eu sigo em frente, encarando os desafios para cima.
1: Luiz, essa questão de discriminação, do etarismo, como você a observa? Acredita que isso pesa para que o perfil 50 a mais se afaste desse modelo de negócio?
0: Bom, a, a, a discriminação existe. A maioria das empresas brasileiras, o profissional 50 a mais né, não ultrapassa aí 10% dos times. Mas isso vai ter que mudar. Hoje, 26% da população brasileira tem acima de 50 anos. E a mão de obra qualificada está cada vez mais escassa. É, existem pesquisas que mostram que até 2040, 57% da mão de obra no Brasil vai ter mais de 45 anos. Então as empresas vão ter que cada vez mais aumentar a diversidade etária das equipes. Não tem como fugir disso. É, com relação ao profissional 50 a mais, que está distante né, do mundo das startups, eu acredito que muitos já estão com carreiras mais estáveis e não querem correr tanto risco. E quando pensam em investir, acabam indo para um mercado mais formal e, e mais estável. O mercado das startups também é uma novidade no Brasil. Mas eu acredito que isso deve mudar nos próximos anos.
1: Essa discriminação parte de quem? De que forma dificulta a vida do empresário? Bom, meu Deus,
0: eu ainda não senti a discriminação assim de forma velada. né é, Já escutei alguns comentários que você percebe ou que você avalia que não são corretos. Outro dia eu fiz uma apresentação... E uma pessoa fez o seguinte comentário, é, o mundo das startups está cada dia mais de cabelos brancos, né? Eu ignorei, levei como uma brincadeira, eu não levo a sério e continuo apenas, eu continuo fazendo o meu trabalho. Eu tenho certeza que eu tenho muito para entregar ainda, eu não vou ficar me preocupando com, com comentários com qualquer tipo de preconceito.
1: Luiz, você observa mais pessoas com esse perfil investindo nesse modelo?
0: Sim, eu tenho percebido cada vez mais profissionais experientes investindo nesse modelo de startups e frequentando reuniões de comunidades de inovação e isso eu considero muito positivo. Quando esse público 50 a mais se envolver, né? esse público mais experiente se envolver nesse ecossistema, então essa experiência vai trazer, vai agregar muito nas soluções e nas inovações que a gente vai ter em todos os mercados.
1: A sua startup, a Hexagon Pro, foi aprovada no Cubo Itaú, que é referência em tecnologia e empreendedorismo. Você notou uma mudança no comportamento dos outros em relação ao seu trabalho? Eu digo, você observa menos discriminação ou um maior interesse por quem tem mais de 50 anos sobre o modelo de negócio?
0: Sim. A Exagon Pro ela foi aprovada em dezembro de 2021, a gente praticamente iniciou em janeiro, né, de 2022. Pouco mais de seis meses, né, que, que já transformou a nossa startup o Cubo faz um trabalho que eu não tenho nem como mensurar. A startup é, é a nossa startup ela passou por uma exposição muito maior para todos os públicos, seja cliente, investidor. É, eu estou me conectando e o nosso time está né, se conectando com pessoas incríveis, convivendo com um ambiente de colaboração e amizade que é sensacional. Acho que essa conexão de startups, empresas e investidores que acontece no cubo passa por cima de qualquer outra coisa. É, todos estão lá pensando em evoluir suas soluções e o preconceito é, não passa longe. Da, da, do objetivo de todos que que participam do Cubo.
1: O que diria para quem tem mais de 50 anos e quer começar uma startup? Bom, Matheus,
0: é, eu não vou nem é, colocar o que eu diria para uma pessoa 50 a mais. Que é o que eu diria para qualquer pessoa, de qualquer raça, credo, sexo, idade. Se você identificou uma dor em um processo de negócio, se você tem uma ideia para solucionar algum problema, essa solução lhe parece escalável, vai para cima. Estuda, se dedica, tenta criar um um MVP que nem precisa ter base tecnológica, pode ser um estudo, mas precisa ser um produto mínimo, viável para validar a ideia. Se não tem conhecimento de como criar ou validar isso, busca parceiros para te ajudar nessa empreitada que acreditam na ideia e que estão com você. E persista, porque o caminho é longo e cheio de desafios. Mas acho que vale a pena. Boa sorte a todos.
1: Luiz, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem nós voltamos com outro assunto e convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau. Baixada em Pauta.
0: Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao
1: seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A qualquer
0: hora.